0: Final número 39 en su historia Esto es pues casa de Locos en Mayor.
1: Buenas noches amigos fanáticos del Béisbol Profesional de Puerto Rico y de los Indios de Mayagüez De esta forma hemos dado comienzo al programa de esta noche con mucha fiesta Porque los Indios de Mayagüez han pasado a su semifinal, su final debo decir, número 39 Del Béisbol Profesional de Puerto Rico con el desquite contra los criollos de Caguas, el equipo que fue el más fuerte durante toda la temporada regular, el equipo que en las últimas temporadas también había ganado el campeonato y se escaparon con el equipo de más campeonato y los indios de Mayagüez este año. Esta temporada tienen la gran oportunidad de acercarse a los criollos de Caguas le damos la bienvenida a todos ustedes, gracias por estar en sintonía en nuestro programa, a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de WPRA 990 AM y nos escuchan nos ven a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón, gracias a los amigos de Latinoamérica, los amigos de Estados Unidos de todas partes del mundo que a través de la magia del internet nos ven y nos escuchan por supuesto a todos ustedes también aquí en Puerto Rico alegría es lo que hay, mucha mucha alegría con este enorme triunfo de los indios de Mayagüez un equipo que muchos pensaron de que no iba a lograr entrar a la semifinal muchos pensaron que el equipo no iba a reaccionar pues no fue así Logramos lo, entrar a esa semifinal gracias a los movimientos de última hora, que no fueron de última hora en sí, fueron a tiempo de Héctor Otero en poner a Marco Olivera al frente de los indios de Mayagüez. Marco Olivera sacó su gran experiencia y ya todos conocen el desenlace. Así que. Felicidades para todos los fanáticos que se mantuvieron con fe. Felicidades para todos esos fanáticos que mantuvieron en todo momento el deseo. Y estuvieron hablando positivamente ese gran deseo de que los indios regresaran. Vamos a escuchar nuevamente ese momento en que Brain Green bota la bola allá en el parque Isidoro García. En la parte baja de la novena. Luego de que Dani Ortiz se ponchara. Brain Queen al primer lanzamiento desapareció la bola, repito, algarabía enormemente en Mayagüez, en todo el oeste y todo Puerto Rico, de nuestros seguidores de los indios de Mayagüez. Vamos a escucharlo nuevamente. está
0: pegando a final número 39 en su historia. Esto es Casa de Lotos en Mayagüez. La fanaticada de Pide está celebrando esta espectacular victoria. El hombre que ganó el título de bateo el año pasado se convierte en héroe y lleva a los indios a la serie final.
1: Muy importantísimo, amigos fanáticos, ese respaldo de todos ustedes se registraron supuestamente, y dijo supuestamente porque a mí me estuvo muy extraño la cantidad que se notificó a través del medio oficial, cerca de 7.000 fanáticos, para mí había mucho más allá en el Parque Isidoro García de Mayagüez. Estoy sumamente contento, estoy hasta nervioso, porque la alegría es enorme, es algo que queríamos Muchos, vuelvo y repito, daban por favorito a los criollos de Caguas, nuevamente Mayagüez se luce, se hace grande el equipo de los indios y eliminan a los favoritos para pasar a la final. Estamos en espera de lo que va a ocurrir en el juego entre Santurce y Carolina. Se supone que ya comenzaron a las 7 de la noche. Si usted tiene información puede escribirla a través de nuestra página de Facebook y estaremos informando a los amigos fanáticos de cómo van las incidencias entre esos equipos que se decide hoy. Hoy se tiene que decidir quién es el que se va a enfrentar a los indios de Mayagüez. La serie entonces comenzaría mañana, mañana Mayagüez de visitante a las 7 de la noche, y cómo sería fácil si mañana martes estamos visitantes, miércoles aquí, jueves allá, viernes aquí y así sucesivamente. En el programa de esta noche, miren, vamos a hablar de un resumen completo de la semifinal A y B, resumen contra los criollos de Caguas en esta semifinal y en la temporada regular, los líderes, ...en las semifinales A y B... ...los líderes de los Indios de Mayagüez... ...también estaremos conversando... ...en este momento nuestro equipo está practicando... ...pero... ...Maco Olivera y Héctor Otero... ...van a tomar un momento... ...para poder conversar con nosotros... ...aquí en nuestro programa Indios de Corazón... ...estaremos hablando del resumen... ...de las ligas del béisbol del Caribe... ...con Sandro Mercado... ...y si nos da tiempo... Momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Estaremos hablando de Luke Eastern Luis Huicho Figueroa. Estaremos hablando de Bompe. Sí, así como escuchó de Bompe. Y también estaremos hablando de Arturo Soto Cardona. Y muchas cosas más en este programa de Indios de Corazón que ha comenzado. Así que comparta, comparta con nuestros amigos. Quiero darle las gracias también, que no se me no se puede olvidar a todos los amigos que postearon el video, que postearon sus videos eh, eh, personales, a José Miguel López que nos envió el audio, a Sandro Mercado que nos envió el audio original de Arturo Soto Caldona. También quiero agradecer al mismo Arturo Soto Caldona que estuvo hablando conmigo en la mañana de hoy. Gracias por sus comentarios, nuestro gran respeto de parte de todos los fanáticos de Mayagüez de los que nos siguen en nuestra página Indios de Corazón y el mío personal Don Arturo un abrazo, mucha salud siempre agradecido por el gran respaldo que nos dio nosotros desde el día cero que comenzamos con este proyecto de Indios de Corazón así que voy a llamar a Maco, Maco Oliveras lo vamos a sacar de Clubhouse para que hable con nosotros un momentito aquí en nuestro programa Indios de Corazón en Indios de Corazón conversaremos con nuestro invitado especial Es indios de Corazón a través de WPRA 990AM estamos tratando de conseguir a Marco Olivera como mencioné está en práctica el equipo de Mayagüez ya yo había coordinado con él que lo íbamos a llamar eh, así que estamos haciendo las gestiones para poder hablar con el dirigente de los indios de Mayagüez Marco Olivera el máximo 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 ganador de campeonatos como dirigente en el béisbol de Puerto Rico el tremendo Marco Olivera en lo que Marco nos puede contestar vamos a hablar un poquito de su trayectoria ajá Marco buenas no buena noches buenas Marco dame un momentito esto es sí un momentito así ah, tenemos a Marco buenas no noches Marco gracias por estar conversando con nosotros en nuestro programa Indios de Corazón cómo está Cayó la llamada, vamos a llamar nuevamente a Maco. Así que eh, vamos a hacer la llamada nuevamente aquí a Maco para poder conversar en nuestro programa Indios de Corazón. Nos contestó, pero se cayó la llamada momentáneamente. Salud. Maco, buenas noches, Héctor Marrero de Indios de Corazón, ¿cómo estás? Está? Eh, estoy echando el gasolina. Ok. Hasta pronto le termine, te llame. Ok, okay. Maco, muchas gracias. Muchas gracias, Maco. Estamos en vivo. Pues mire, está echando gasolina maco, así que eh, creo que entonces pues terminó la práctica de esta noche. Pues mire, como estaba comentando, esa, esta es la decimosegunda serie final para Maco Oliveras eh, ganando siete campeonatos con tres equipos. Vamos a mencionarlo con los metros de San Juan. ...ganó en la temporada de 1984 y 1989... ...con los cangrejeros de Santurce... ...ganó en la temporada 1990-91... ...92-93 y 99-2000... ...con los indios de Mayagüez... ...ganó en la temporada 2004-2005 y 2009-2010... ...este último campeonato el gerente general de los indios de Mayagüez, lo era el que hoy también ocupa esa posición, Héctor Otero. Los subcampeonatos son seis con San Juan en el 1985-86, 1988-89 y 1997-98. No, esto... Este, este dato está equivocado 97-98 fue Mayagüez ah no, subcampeonatos, perdón, sí, sí, perdón subcampeonatos 97-98 que Mayagüez ganó a San Juan eh, otro subcampeonato con Santurce en 1993-94 y 2001-2002 eh, estos estos subcampeonatos 88-89 fue Mayagüez que quedó campeón y 97-98 y Maco, pues, subcampeón. Eh, con el equipo de Caguas, 2003 y 2004, ha ganado dos series del Caribe en Mazatlán, México, en el 93, con los cangrejeros de Santurce, con récord de 5 y 2. Y en Santo Domingo, en el 2000, con dicha novena también, con los cangrejeros, con el equipo invicto 6 y 0. Vamos a... Por aquí a saludar a Steven Rullán. Necesita un programa solo para los logros de Don Maco. Mis saludos y respeto siempre para Don Maco. Dios lo bendiga. Gracias, Steven Rullán. Estas cosas pasan en vivo. Es así. Héctor Planteni, gran amigo. Es en vivo. Todo puede pasar. Saludos. Tocayo. Roberto Mercado. Muchas bendiciones. Nos escribe también. También están conectados por eh, Alex Ortiz, David Bracer, Carlos Alvarado, Jonathan Pérez, Ellen Esteves, Helen Esteves, Eiffel Only LeBron. Eh, saludos para ti, Eiffel, la chica olímpica. Roberto Vázquez, José Orlando González. José Orlando, saludos para ti. Juan Hernández, Eduardo Martínez también a mi gran amigo Martín Enit Ortiz. Saludos grandemente para ti, Enit Ramón Germain, también en saludo para ustedes. Eh, Sergio René Ibarra, felicitaciones para Maco. Jonathan Pérez, saludos. Saludos para todos ustedes. En lo que Maco tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros, pues vamos entonces a hablar sobre el análisis contra los criollos de Caguas en esta semifinal, que repito, para Mayagüez era sumamente importante poder ganarle a Caguas. Así pues, Caguas queda fuera del panorama. Ya no hay oportunidad para que Caguas tenga otro campeonato. La oportunidad grande es para Mayagüez. Ese, sin duda alguna, es Maco. Buenas noches, Maco. Gracias por comunicarte con nosotros aquí en el programa Indios de Corazón. ¿Cómo está?
2: No. Gracias a ustedes por la oportunidad
1: que, que les brindan a ONU. Ya, ya echaste gasolina. Sí, ya, ya estoy, estoy montado aquí, este. Estamos
2: de camino, ando con David Rosario. Oh. Estamos, estamos practicando ahí, se nos fue la luz en el estadio. Pero gracias a Dios que fue de que después que hayamos hecho todo.
1: Qué bien, por lo menos gracias al señor. Bueno, Marco. Buenas noches nuevamente, felicitaciones por llegar a su decimasegunda serie final en el béisbol de Puerto Rico, ¿cómo se siente nuevamente estar en una final?
2: Bueno, eh, sumamente contento, este, más por, por la fanaticada, este, nos, estamos descartando de hacer lo indecible por conseguir este número 19, y eh, para nuestro presidente José Julio Feliciano que eh, ha dado lo, 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 lo indecible por tratar de eh, mantener un equipo ganador a Héctor Lotero y, y a la fanática en especial
1: ¿Qué ha hecho Marco con el equipo de los indios de Mayagüez? Que todos los fanáticos hemos sentido incluso la prensa que es un equipo muy diferente hace, a, hace varias semanas atrás. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ha hecho Marco? Yo no he hecho
2: nada de diferente que había hecho Luis Mato, que para mí era un gran dirigente. Simplemente fue, me he salido del medio y lo tengo guardado ellos ahí. Simplemente palabras de aliento. Este, cuando veo algo que está haciendo algo malo, te lo digo. Y eso hace, esa ha sido la diferencia, pero... Este, yo, no, yo no soy el protagonista de, este, de, esta, de esta historia. Los protagonistas son los peloteros.
1: Pero lograste un cambio, se nota, se nota grandemente. ¿Estaba en los planes de Marco Oliveras volver a dirigir en nuestra liga en Puerto Rico? ¿O Marco ya se había retirado?
2: No, yo ya me había retirado de él. Era eh, eh, la segunda vez que... Eh, Otero y el señor Feliciano me a que dirigiera. La primera vez fue cuando despidieron a, a Motorista y yo, pues, primero, Motor es como si fuera un hijo mío. Y, y por ética, dije que no, que no iba a sustituir a una persona que yo eh, considero una familia. Y esta vez yo también considero como familia a Mato. Simplemente que este año, eh, el primero que me llamó fue el señor José Julio Feliciano y me de favor que le que agarre el equipo. El señor Fericiano ha sido eh, más que elegante conmigo y con mi familia. Eh, me ha tratado como un hijo o como, 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 un, digo, como un hijo como si fuera como 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 mi hermanito. Y no, no, no tuvo no, no, no pude decirle bien no. Con la y con la suerte de que los muchachos se pusieron para su número y eh, eh, comenzaron a jugar, comenzaron a hacer las cosas que, que, que ellos saben hacer.
1: Marco, no, no le voy a tomar mucho tiempo porque sé que está guiando simplemente eh, tres preguntas más. ¿Qué fue lo que pasó sí. por su mente cuando vio el batazo de Blaine Cream?
2: ¿El batazo de quién?
1: De Blaine Cream. ¿Qué fue lo que pasó por su mente cuando vio sí, esta casa? Te
2: voy a decir, te voy a ser sincero, yo estaba, yo estaba planificando, estaba planificando cómo yo vamos a enfrentar, eh, pues, este, ¿cómo se llama? Eh, la gente de que, que ellos iban a abrir con hombres hombre segunda base y los que a que tocaran, o entonces iban a, a jugar el juego, el juego moderno ahora, que es sin tocar, y yo estaba chequeando mi alineación a ver. Quienes iban a batear y bateado en él y me estaba prepa, preparando un plan. Cuando yo veo que alguien se ponchó con un picho alto y viene a batear el crimen y dice que yo estoy planificando mi estrategia y de momento se me para al lado este. Eh, Silvio Morales y me dice, Marco, este es muy. El crimen va a un ahora y yo me quedé mirando así. Y cuando le cambió la vida, no mira mirada, lo que escuché fue el crack del batazo. Y, la demás, y lo demás, ustedes saben que pasó, pasó a todo, todo el centro. ¡Wow! Tremendo.
1: Y parece que, que mi querido amigo Steve Morales es, eh, ¿cómo se llama? No es pero. Sabe lo que va a pasar. Es probable que él al ver el, 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 el pitch de cagua que estaba tirando bolitas altas, como le decimos acá, es, es probable que, que, que entienda que ese es el lanzamiento favorito de Blaine Cream. Dos últimas preguntas. ¿Por qué Marco Olivera tomó la decisión de usar Webb como cerrador?
2: No te entendí bien la pregunta, perdóname.
1: ¿Por qué tomó la decisión de usar la Braden web como cerrador?
2: Bueno, ese, ese, eso lo hicimos aquí. Eh, eso fue un brainstorming. Eh, brainstorming quiere que todo el mundo opinó. Y, y eh, eso es lo que había sido el, el primer año aquí. Y es lo que quiere que controlar sus emociones. Ya dos veces yo he sabido allá hasta calmarlo. Sale de y el sale del living el patazo, la, la gran jugada que hizo en el toque, acá se desesperó y la principal para el centro de y no salía del de living uh -huh. porque después era por doble play después puso a, a, ¿cómo se llama? A, a, al primera base de Brian, pero con pues, la mala suerte es que le dieron su gente y, y este, yo, es muy tarde para yo perder la confianza eh, en los lanzadores, desde ahora mismo pues, Conmigo viene aquí, si lo quiere hablar con él, este, David Rosario. David Rosario es una persona que es un conmigo para mí, un pichón para mí. lleva este, un sinnúmero de años siendo un pichicoche exitoso en Santo Domingo, en Venezuela, en todos lados. Y entonces eh, encima tenía un compromiso en Estados Unidos y, y Héctor, como siempre, se la saca de la manga y... y Apareció el nombre de David y Rosario, me preguntaron y yo dije, ¿quién me lo quiere decir? Y aquí está conmigo y ya hoy este, lo y nos reunimos y ya qué es lo que vamos a hacer. Y yo creo que, yo no creo, yo estoy seguro de que la adición de David va a ser de mucho beneficio para los lanzadores de los indios y del equipo.
1: ¡Wow! Tremenda noticia. Muy, 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 muy buena noticia. O sea que eso, eso es lo, lo nuevo lo nuevo ahora, eh, como estás diciendo Héctor Lotero aprovechó que estaba por acá y está ahora con el equipo
2: aquí está David, para que lo entreviste o le pregunte cualquier cosa, David
1: antes, antes, este, antes de hablar con, con David Maco, una última pregunta para ti ¿cuál va sí. a ser la rotación para esta no, final? No, hey, hey, hey. Que es
2: la última, me conoce, <risa> yo te mueres, yo te quiero ver ahí en los juegos
1: ¿cuál, cuál va a ser la, la rotación para esta final si se puede saber? ¿la,
2: para la rotación para quién? la rotación final ah, la rotación este, bueno también te la puede decir yo creo que ya eso está, ¿Está planificado. Este, vamos a abrir con Thompson que ¿eh? es el primero que vamos a abrir okay. y ahí para abajo pues estamos pendientes a ver qué pasa okay.
1: Ok, Marco, muchas gracias. Sí. Muchas gracias y buenas noches. Nos vemos bueno, el, el que te el... bendiga. Sí, sabes que siempre estamos a sus órdenes y, y, y,
2: y, y no saben la quieren exhortar a la fanaticada este, que digan acto de presencia como en el último juego. Ustedes no se imaginan lo, la energía y la inyección que ustedes son para esos jugadores y se demostró cuando ganamos cuando tú veas Ben eh, eh, Young a Charles Young corriendo por la bandera de, de Mayagüen sí, por todo sí. el como un loco sí. la celebración de, de de Green la celebración de los palacios eh, Henry Ramos de, de, todo todo el mundo todo el mundo ese este equipo se, se, está bien unido la, la la química es excelente y yo creo como te estoy diciendo ahora con la adición sin menospreciar la Así, ah, más que es un gran trabajo. Eh, eh, David nos va a el motor. Y aquí lo tengo en el
1: Gracias, Marco Ma Gracias. David, buenas noches.
2: Buenas noches, Manero, Un placer.
1: Buenas noches. El, el privilegio es para mí y para todos los fanáticos de los indios de Mayagüez. Felicidades. Ha entrado a estar con, con, con nuestra tribu, los indios. Hoy estuviste en la práctica. ¿Qué me puedes decir de los brazos de los indios de Mayagüez? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que más te impresionó? No,
2: creo que, pues, que está todo muy bien. Eh, gracias a Dios, lograron alcanzar con la victoria contra un excelente equipo de Caguas que venía de dos campeonatos. Eh, inclusive yo había sido parte de unos dos campeonatos con Caguas. Eh, creo que, que esta es el primer paso, haber salido ya de Caguas, que había sido un obstáculo en el pasado. Creo que los muchachos están muy motivados y el día libre, eh, los dos días libres, creo que, que le vinieron bien a los lanzadores, lo que permite que tenga una serie mañana descansado eh, y con mucho estímulo para comenzar esta serie, ya sea en
1: Carolina o ya sea en el Irán Biso. Entras a los indios. Eh, de estos lanzadores que viste... ¿Cuál de ellos ya eh, conocías? Eh, bueno, varios que habían tenido participación en el pasado en la liga, eh, pero muchos de ellos no habían tenido la oportunidad.
2: Yo he estado, los últimos dos juegos y la práctica, eh, yo estuve compartiendo, estuve viendo, estuve observando, me senté con, con Simas y estuvimos compartiendo ideas acerca de de cómo, ¿verdad? cómo acomodar los relevistas y todo. Obviamente eh, no es tan fácil en dos días, tres días, poder eh, entender eh, y conocer a todo el mundo, pero hemos hecho lo posible y estamos alineados para, para la competencia y estamos muy, muy positivos de que se le va a poder traer ese campeonato añorado a la fanática de la India que, que lleva años esperando por ellos.
1: Y como bien menciona, y me gusta mucho tu humildad, no es fácil, son dos días para conocerlos a todos, pero tienes una carta de triunfo muy especial, que es la experiencia. La experiencia lo coloca en una posición tan importante y más aún, la gran confianza de Mako hacia usted, eso nos da a nosotros, sin duda alguna, una tranquilidad enorme. Y esperamos que los indios de Mayagüez sigan hacia adelante y llegue ese campeonato 19. David, te agradezco este, este tiempo que has compartido con nosotros. Vamos a hablar más, más profundo, más adelante. Nos intercambiaremos los números de teléfono. Pero de verdad te agradezco mucho, Yamaco, esta gran oportunidad, este privilegio de hablar contigo y hablar con él. ¿Algo más que quieras añadir, decir a los fanáticos que nos están escuchando? No, no, que nos sigan, que
2: pues, sea amado
1: y que, que den un gran apoyo esta próxima semana al
2: equipo, que, que estamos bien positivos
1: que este 2023 va a ser el año. Con el favor de Dios. Así que, Marco y David, nos vemos el miércoles, si Dios quiere, allá en el parque.
2: Agradecido, hermano. Un abrazo. Buenas noches. Igual por aquí muchas bendiciones y, y los espero dentro de esos eh, indios de corazón y indios de, 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 de alma. Estar en el estadio el próximo miércoles, que es que estamos pautados para jugar contra, no sé contra quién vamos a hacer. Ahora mismo venimos aquí en la así a San Juan eh, y tenemos el, el juego, el juego este... que no es juego? Porque David está observando a los bateadores a ver si le, si, si ve algo que lo, nos pueda ayudar eh, en la, en la, a la larga.
1: Pues buenas noches y que lleguen bien.
2: Gracias, mi hermano.
1: Dios los bendiga. Buenas noches. Bien, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, ya escucharon a Marco Olivera, dirigente de los indios de Mayagüez, y David Rosario, que se une como coach de lanzadores con nuestra, tribus. nuestra tribu. Vamos a comunicarnos ahora con Héctor Otero, el gerente general de nuestra tribu en este programa especial de los indios de Mayagüez. ¿Qué pasó con Bill Simas? Jonathan Pérez pregunta a Carlos Alvarado. Eh, el más relevo largo iniciador tiene que ser closer, pero tiene que concentrarse más en tirar curva, cambio y tirar duro, dice Carlos Alvarado. Octavio Crespo se va a repetir lo de 1978, 77-78, yo creo que va a ser así. Eh, tenía compromiso por esa entrada David Rosario. Así que vamos a comunicarnos con el gerente general de los indios de Mayagüez, Héctor Otero, aquí en nuestro programa Indios de Corazón, quien también está esperando nuestra llamada. Extraño está que no me haya escrito, porque Héctor Otero siempre está bien pendiente a nuestro programa Indios de Corazón. Así que nos escucha a través de la primera WPRA 990 AM. Buenas noches, Héctor Gracias por estar con nosotros Hola. en nuestro programa noches, de corazón.
3: Héctor.
1: Felicidades, Héctor. Felicidades grandemente. Tu quinta final consecutiva. Felicidades.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estamos muy contentos. que
1: Estamos haciendo bien consistentes y esperamos este año que sea nuestro año. Acabamos de hablar con Marco Olivera. También hablamos momentáneamente con David Rosario, que se une a nuestra novena tengo varias preguntas importantes para ti pero la primera dónde estabas cuando Blaine King conectó ese cuadrangular
3: bueno estaba estábamos Feliciano el señor Feliciano eh, y yo estábamos ahí en la suite viendo el juego y estábamos bien verdad bien a la expectativa así que eh, sumamente contento con, con lo
1: ocurrido Sé que Blaine Cream te comentó algo. Yo quisiera que lo compartieras con los fanáticos que nos están viendo y nos están escuchando a través de WPRA 990 AM. ¿Qué fue lo que dijo Blaine Cream para poder regresar a jugar en Puerto Rico? Bueno, mira, eh, siempre estaba en los planes verdad,
3: nosotros traer a, a, a Blaine eh, al final de la temporada ya que él tiene unos compromisos familiares y también un entrenamiento y él siempre me decía que él quería regresar ya que él fue campeón el año pasado y se quedó con la espinita, de que no pudo batir en la, en la final el año pasado cuando él regresó y él quería demostrar el tipo de, de bateador que él era eh, y estaba ansioso de, de haberse jugado con Caguas para, para meter mano y, y demostrar que él de verdad tiene un tremendo bate, así que él cargó el equipo. El a, como sabemos, ganó dos huevos allá también. Y dio el bon ron eh, que nos llevó ahora a la serie final. Así que es algo bien especial para él y para todos nosotros. Definitivamente, eh, sé que has visto
1: muchos de los videos de este corangular. Eh, el parque estaba lleno. Te informo, te informo, Héctor. Esta temporada regular, el equipo de Mayagüez trajo su cantidad más grande de fanáticos, sobre 50.000 fanáticos en la temporada regular. Eso es algo bien positivo. Y más aún cuando el parque había muchos fanáticos, no estuvo a capacidad, pero había miles de fanáticos en el parque Cidro García respaldando la novena. Ese cuadrangular de Bring Green, Green se lo gozó todo el mundo y eso es lo que hace falta que vayan mucho más fanáticos al parque Isidoro García a respaldar nuestra novena, así que dicho eso Héctor, quisiera saber, José Barrero sé que eh, entiendo que no está con el equipo, pero quisiéramos saber cómo sigue él le has ha dado seguimiento eh, cómo sigue él de la mano Sí, no, debe está en Miami y ya él él se está poniendo ready para,
3: para llevar el entrenamiento en Arizona, ya que al él tener ese, ese pequeño pelo no sobrevivieron, él no debería su su entrenamiento, lo cual es entendible. Él está, está mucho mejor, está ready, así que se hago lo mejor. Eh, yo no estuve activo en la serie en la de en el roster, pero ya para mañana. Nos vamos a ir a activar y vamos a activar al jugador que, que seleccionemos hoy en la noche después que salga el partido de Carolina y Santurce.
1: Ya que lo sí. mencionas, no te voy a pedir el nombre, sería imprudente. Pero estás pensando en un lanzador o un jugador de posición? Eh, mira, estamos inclinados ahora mismo en un lanzador.
3: Eh, todo depende de lo que pase con la selección del equipo que gana aquí esta noche, así que, eh, pero nada, siempre el enfoque ha sido el refor reforzar el, eh, el botén o, o, la, o la
1: rotación todo depende de que es el Nelvin Fuentes, había sentido molestias, ¿cómo está? Regresa para la final, ¿qué me dices de Nelvin Fuentes? Sí, Nelvin está, está
3: mucho mejor, estuvo... Eh, el codo lo tiene un poquito apretado pero no es nada grave así que esperemos que esté disponible ya mañana hoy tuvimos la práctica todo bien así que es cuestión de día a día no es nada alarmante así que
1: estamos bien contentos por eso David Rosario entra como coach con los de Mayagüez sale Bill Simas ya me imagino, conociéndote a ti, que ya David Rosario lo tenía en los planes, Bill Simas eh, tenía compromisos para esta época, eh, eh, ¿a qué se debió el cambio?
3: No, bueno, lo que pasa es que él tenía un, un asunto de la familia y personal que, que no podía fallar, así que eh, al yo saber a esta situación, pues, me iré rápido, eh, yo pues tengo una buena relación con tu David, sabemos de la historia con lo ha ha sido, de pitching coach y estaba disponible, eh, yo pues conozco a personalmente David hace más de 25 años, así que, eh, nada, estamos contentos de que él pueda eh, asumir este rol ahora en, en la serie final y no a ver lo que pasa, así que estamos bien contentos por, por, por quién él estaba disponible
1: y estaba... Y, y nos ha ayudado ahora muchísimo. 2009-2010 logras el campeonato con Marco Oliveras allá en Aguadilla. Este Ahora hay otra oportunidad de escribir ambos sus nombres en la historia del béisbol profesional de Puerto Rico. Ambos, eh, tanto tú, Estolotero, como Marco, eh, hay mucho que hablar de ustedes. ¿Cómo te sientes de que Maco haya aceptado estar al frente de los índoles de Mayagüez luego de haberse retirado? Sí. Y, este, ¿Y qué te motivó nuevamente a acercarte a él cuando, valga la redundancia, se había retirado? Bueno, cuando pues, el señor Feliciano me, me contrata
3: y yo llego aquí otra vez hace cuatro años eh, Marco es la primera persona que yo traigo como parte de, ¿verdad? de, de mi staff que está junto a mí por el respeto que tengo hacia su persona eh, y, el, y el éxito que hemos tenido juntos eh, es algo, ¿verdad? Este, impresionante y personalmente importante para mí al hay que entender que había que hacer un movimiento la única persona que yo pensé porque esto no fue planificado esto fue hay que hacer un movimiento y punto y eh, hablé rápido con Feliciano le digo oye vamos vamos a tratar de verdad de, hay, que, hay que hacer algo aquí. Y, y nada eh, hablamos rápido con Marco y Marco eh, por ser nosotros aceptó el reto y vamos para adelante así que estamos bien bien contentos de, de que haya aceptado la misión de, de, de coger el equipo y, y y llevarnos el campeonato así que nada pasamos la primera prueba pasamos ya dos pruebas la primera fue entrar a la postemporada, ganamos la primera serie y ahora estamos en la final para, para este, tratar de conseguir el, el campeonato número 19.
1: Héctor, gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Algo más que quieras añadir? ¿Algo más que quieras compartir con los fanáticos? Bueno, no, sobre todo fanáticos de Casito del Parque, o
3: sea, esto es una... Fue algo muy bonito lo que presenciamos el, el sábado, así que eh, eh, nos recuerda, ¿verdad? Los años de gloria de, de los indios de Mayagüez, fanática que tenemos aquí en el doctor Invernal y nos gustaría otra vez que sigan apoyando al equipo y nos den ese algo
1: para obtener ese premio mayor que el campeonato. Héctor, siempre agradecido por tu gentileza, por el, por el privilegio de por compartir con nosotros aquí... ...en nuestro programa Indios de Corazón... ...te damos la buena noche... ...y nos vemos el miércoles si Dios quiere allá en el Cholo García... muchísimas gracias y buenas noches... ...buenas noches... Bien, amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez... ...Héctor Otero hablando aquí... ...con todos ustedes, con todos nosotros... ...sobre... ...se inclina... ...más bien a un lanzador... ...todo depende de lo que ocurra... ...en el juego de hoy... Si usted tiene los datos... ...de lo que está ocurriendo... ...ahora en el juego... ...entre Santurza y Carolina... ...puede escribirlo... ...a nuestra página... ...Indios de Corazón... ...para poder compartir... ...la información... ...vamos a saludar... ...a José Luis... ...me gustaría que cogieran ...a Jonathan... ...o a Navarrete... ...dice... ...José Luis... ...saludos para todos ustedes... ...todos los que se están conectando... ...mi amigo Roberto Mercado... ...también... ...otro amigo... Eh, ...José Sánchez... ...gracias a todos ustedes... Nuevamente vamos a escuchar el cuadrangular de Brainprin y vamos a dar el resumen completo de la semifinal contra el equipo de Los Criollos de Caguas.
0: está pegando la verga.
1: Seguimos aquí en Indios de Corazón a través de WPRA 990 AM y nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Miguel Quiles Cocuta, necesitamos a Edwin Díaz, Campo Corto y Tiene Fuerza, José Luis Arturo Soto, para pelos en esta narración. No me canso de escucharla. Eh, también nos escribieron varios amigos aquí, lo que pasa es que cambia rápido esto, creo que fue Steven Rullan, 0 a 0 el equipo entre San Santurce y Carolina, un gran momento que vivirá en nuestros corazones, dice Sergio René Ibarra. Continuamos nuestro programa Indios de Corazón, vamos a extendernos un poco más, también vamos a hablar con Sandro Mercado sobre lo que está ocurriendo en las ligas del béisbol del Caribe, porque para nosotros es muy importante y también para todos los seguidores, de Latinoamérica que están siempre todos los lunes esperando este programa Indio de Corazón para enterarse de lo que está pasando con todo el mundo Carlos Alvarado, cuadro completa, Santurce Carolina en cero gracias Carlos Ángel Casasus saludo para ti Vamos, continuamos, continuamos, miles de emociones análisis contra los criollos de Caguas los números en total en la serie final A entre los criollos y e los indios, son los del Valle del Turabo marcaron 18 carreras con 43 hits, 10 errores dejaron 44 jugadores en base. Un total de 11,832 fueron al Indefonso Solá Morales de Caguas para ver los juegos entre los indios y los criollos. Por su parte, los indios de Mayagüez. Anotaron 17 carreras con 37 incogibles, 4 pifias. Dejaron en circulación 47 jugadores, un total de 14.904 fanáticos presenciaron los juegos en el Cholo García. En la temporada regular, contestando preguntas de los amigos fanáticos... Y ahora voy a comentar algo muy importante. Los criollos fueron el equipo dominante desde el principio. Todo el camino se mantuvo en la primera posición finalizando con 31 y 19. Los indios llegaron en la cuarta posición a cinco juegos juegos del primer lugar. O sea, de los criollos de Caguas con récord de 26-24. Las series particulares fueron dominadas por los líderes. Los criollos 6-4. a 4, también anotaron más carreras que Mayagüez, 55 contra 28. En Imparable incluso dominaron 87 con 68. Aquí hay un punto muy importante. Las estadísticas son algo necesario. Para algunos un mal necesario. En el béisbol no importa cómo usted comience. Lo importante es cómo usted termine. Mayagüez llegó a la cuarta posición y logró ganarle al equipo más fuerte, más fuerte, debo decir, que todos los números, todas las estadísticas, colocaban al equipo de los criollos de Cagua, a quienes felicitamos, un gran equipo, unos jugadores muy profesionales, todo, todos los números, todas las estadísticas, Mostraban incluso el liderato en bateo y lanzadores. En la temporada regular ponía a cagua como el equipo seguro a pasar a la final. Pero la bola redonda viene en caja cuadrada, Y como dije, repito, no es como comiences, es como termines. Aquí hay unos datos muy importantes. Marco Oliveras un hombre sumamente humilde que usted escuchó aquí en nuestro programa Indio de Corazón, es un fabricador de carreras. Maco fabrica la carrera. Sea como sea, hay que hacer esa carrera. Robando base, algo que se está perdiendo en el béisbol. Tocando la bola, algo que se está perdiendo en el béisbol. Corrido y bateo. Algo que se está perdiendo en el béisbol. El libro de Maco. La experiencia de Maco. La agresividad de Maco. La psicología. Mire. Ha hecho que los Indios de Mayagüez. Estén ahora en la final. Él dice. Y comentó aquí. No he hecho nada. Ellos son los protagonistas. Pero sin duda alguna. Maco también es parte de esto. Y usted dirá. ¿Por qué los fanáticos de Mayagüez hacen tanta fiesta si todavía no han quedado campeones, porque mire, simple y sencillamente fue un desquite el hecho de ganarle a los criollos de Caguas. Era una espinita que durante varios años, dos años, nos estaba doliendo en el corazón y ya está afuera. Ya Caguas no va a aumentar sus campeonatos y Mayagüez sí puede llegar al 19 y acercarse mucho lo que de Caguas. Hay un dato muy importante que si usted analiza eh, la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico desde sus inicios, usted va a notar que Caguas y Mayagüez han estado siempre en esa contienda de quién tiene más campeonato Caguas ha ido al frente, Mayagüez se va al frente y así se han pasado estos dos, estas dos novenas durante toda la historia del de Béisbol Profesional de Puerto Rico René Jiménez dice Maco está jugando el juego pequeño con agresividad arriba, Indios José Orlando, saludos para ti Maco es una institución en el Béisbol José Luis y mucho que nos hicieron falta, así que de verdad que muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios en nuestra página de Facebook, Indios de Corazón Vamos a hablar en este momento sobre los líderes en nuestra novena en esta semifinal A que acaba de pasar. Importante. También es algo que yo quiero que usted analice porque voy a hacer un comentario al final. ¿O lo puedo hacer ahora? ¿Cuál es la diferencia? Varias semanas antes de finalizar la temporada regular, Héctor Otero... Gerente general de la tribu hizo varios movimientos. Rob Wallen, Shea Spinball, que lanzó bien, a los hermanos Palacios, a, trajo a José Barrero, Chávez John, Blaine Green. Esos fueron los peloteros ah, y Chávez Fernández. Fueron los peloteros que Héctor Otero fue añadiendo eh, como su plan B. Ya prácticamente al final de la temporada regular. Nosotros. En nuestro programa. Siempre. Desde el día primero. Hasta ahora. Le hemos traído a ustedes todos los números. Todas las estadísticas. Y estaba mencionando que la estadística es un mal necesario. Porque. Cuando usted habla. Y lo hemos hablado en nuestro programa. Que hemos dado el BOSCOR. Y hemos dicho eh, el equipo por ejemplo de CAWAC nos ha hecho más carrera... en un ejemplo... en la quinta entrada a Mayagüez... eso es algo... que ya los equipos... el equipo de Mayagüez... lo sabe... pero nos da una idea de nosotros... si usted busca... cuáles fueron los lanzadores... los cuales nunca comenté... cuáles fueron... estoy dando un ejemplo... un ejemplo... ¿verdad? Eh, si repito... si la entrada que más le hicieron... el equipo X a Mayagüez... fue en la sexta entrada y usted busca cuáles fueron los lanzadores que Mayagüez está utilizando en esa sexta entrada, al equipo le dice que debe, pues mire, hacer unos movimientos, y a los lanzadores le dice que debe, pues, debe Y al coach donde tiene que estar más eh, en vela, dicho bien puertorriqueño. Esas estadísticas son males necesarios, igual que los lideratos. Los líderes en bateo, en impulsar y todo eso nos dicen algo. Dicho todo esto y hablando sobre los últimos movimientos de Héctor Otero eh, con el equipo de Mayagüez. Ahora vamos a los líderes en nuestra novena Bateo, George Palacios, 286 de los últimos peloteros añadidos. Chávez John, 250 de los últimos peloteros añadidos. David Ortiz, siempre David Ortiz, uno de los mejores Siempre con nuestra novena. Y Blaine Green 2.27 promedio de bateo. Viene siendo la tercera posición. Richie Palacios. También recién añadido. Y el eterno ya. Emanuel Rivera 2.8. Estos fueron los líderes de bateos. Eh, seguimos por aquí. A los hit. Josh Palacios. 6. Blaine Green Danny Ortiz. Richie Palacios. Emanuel Rivera, Chávez John, todos con 5. Y voy a corregir, ahora sí, a corregir. todos estos datos yo siempre los guardo. Dobles, Dani Ortiz y Blaine Cream, 2. Triples, no conectaron, home run. Blaine Cream, Dani Ortiz, Josh Palacios y Chávez John, 1. Carreras impulsadas. Josh Palacios, 4. Chávez John y Brain Cream, 3. Danny Ortiz, 2. Lo curioso es que Brain Cream, todos sabemos que comenzó ponchándose y, ponchándose y ponchándose y ponchándose y ponchándose. Y ahora el hombre ha calentado muy bien. ¿Y de qué manera? Con el equipo de los indios de Mayagüez. Anotadas, Chávez John, 4. Blaine Cream, Daniel Ortiz, Josh Palacios, Richie Palacios, Emanuel Rivera y Jeremy Rivera tienen dos. Estamos hablando de las estadísticas en la semifinal A. Robada, Josh Palacios, dos. Richie Palacios y Emanuel Rivera, uno. En cuanto a victorias... Miguel Martínez, 1 y 0. Daryl Thompson también ganó. Braden Webb ganó. Y Ronnie Williams ganó. Son los cuatro victorias de los indios de Mayagüez. Eh, José Enrique, juego alegre de George Palacio. Fue clave en la ofensiva. Gracias por tu comentario. Pedro Avilés, Maco es Maco. Único en su clase. Jesús Alberto León. describe le Mike Michael es Cucuta. Héctor El Campi, el refuerzo... Eh, 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 el refuerzo cuadramos eh, así que continúo efectividad Darrell Thompson 0.00 en 7 entradas Ricardo Vélez Ricardo Vélez que está reforzando Mayagüez 0.00 4.2 entradas Bradenweb 2.70 3.1 entradas lanzadas Chávez Fernández 3.00 en 3.0 entradas. Rob Wallen, 3.24 en 8.1 entradas. Yo me río porque me escriben a, a, a mi personal y yo no voy a leer lo que me están escribiendo. Gracias por su comentarios De verdad, agradecemos. De corazón, sus enormes comentarios nos motivan. Eh, Ponches, Ronnie Williams, 14. Daryl Thompson, 7. Braden Webb y Andrés Briseño, 4. Nelvin Fuentes que se espera pues, que ya esté listo para jugar para lanzar con Mayagüez tres, salvados Braden Webb 1. Chávez Fernández tiene también 1. y esos fueron pues mire, las estadísticas de los indios de Mayagüez, los líderes de los indios de Mayagüez así que hay que destacar también a Jeremy Rivera definitivamente Jeremy Rivera y Henry Ramos han hecho tremendo trabajo con eh, nuestra novena los indios de Mayagüez que pues, mire nuevamente repetimos ha tenido un resurgir muy muy importante vamos a hablar sobre las estadísticas globales en nuestra liga Luego vamos a hablar con eh, Sandro Mercado sobre lo que está pasando en las ligas del de béisbol de el Caribe. Es muy importante que usted conozca qué está pasando al lado de allá, así que vamos a hablar de las estadísticas globales en las semifinales. ahora, ¿Qué está pasando en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente? Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990M, la estación oficial de los indios de Mayagüez. Todos los juegos de nuestra novena lo escucha a través de WPRA 990 AM. Así que, buen sonido, buena señal, WPRA 990. Vamos a hablar qué está pasando o qué pasó. Lo global, completamente en nuestra liga. Pues ya saben ustedes que Mayagüez pues, eliminó el equipo Cagua cuatro victorias a dos. Eh, jugó para 667, Caguas para 333, así que fue interesante. Mayagüez, este, tuvo una una, una destacada eh, eh, labor tanto monticular como en el bateo, como bien dijimos Marco Olivera, este, haciendo de su magia. Bateo colectivo, escucha esto, escuche esto. En el bateo colectivo en la tabla global. El equipo de Caguas es el líder. O era el líder. Con 2.17 de bateo. Y Mayagüez bateó en esta semifinal. Y se acaba de ir. <ríe> se acaba de. ¿Dónde está? Vamos a buscarlo. Aquí está. 1.91. Repito. Caguas dominó a Mayagüez en bateo. 2.17 y Mayagüez. 1.91 contra los criollos de Caguas. Otro dato importante. Escuche esto. Para que usted conozca. Que. Como bien dije. Las estadísticas un mal necesario. Las estadísticas nos dicen mucho. Nos llevan a una idea. Pero. No es como comience, es como termine y es como usted logre hacer carrera. Mencionó nuevamente, Mako se vio los muchachos robando, los muchachos tocando, corrido y bateo constantemente y esa fue la gran diferencia. ¿Por qué? Caguas dominó Mayagüe en picheo. Así como usted escucha, Caguas dominó Mayagüe en picheo con dos .06 de efectividad los lanzadores de los criollos. ¿Cuál fue la efectividad de los lanzadores de Mayagüez? No fue alta. 2.89. Pero Caguán dominó y nuevamente el equipo de Mayagüez una química diferente. El equipo de Mayagüez más agresivo. El equipo de Mayagüez. Con mucho más deseo. Y sin duda alguna. Ha ocurrido algo. Que hace años yo venía mencionando. Chávez John. Chávez John es un señor espectáculo. Chávez John. Anima a los jugadores. Brinca. Aplaude. Grita. Ya lo vieron. Corrió el parque. Con la bandera de Mayagüez pidiéndole a los fanáticos todo el tiempo ánimo, Chávez John sin duda alguna ha sido una clave importante en el ánimo del de equipo de Mayagüez, como también mencionara eh, Maco, los hermanos palacio también fueron muy importantes. Santurce y Carolina están jugando ahora, pero voy a mencionar cómo estaba, porque todo esto va a cambiar, claro está en el juego de hoy, a final del juego de hoy... ...pero cómo estaba la cosa entre las ambas novenas... ...de Carolina... ...y Santurce... Pues ...el equipo de Carolina... Estaba, ...estaba dominando... ...en bateo a Santurce... ...bateando 2'15... ...Santurce está bateando para 1'79... ...en cuanto al picheo colectivo... ...el equipo de Carolina... ...también dominante sobre Santurce... ...2'09 y el equipo de San 2.25, que es magnífico también, es, es muy bueno, ahí en, el, en cuanto a los lanzadores, se puede decir que están prácticamente casi nivelados eh, estos, estos equipos, es muy interesante, por eso han llegado a un séptimo partido, indudablemente, en cuanto a los líderes, Vuelvo y recalco, todo esto va a cambiar al final de la contienda entre los gigantes y los cangrejeros en cuanto a los lanzadores. Vamos a hablar de los lanzadores. Eh, Daryl Thompson era el líder de Mayagüez, seguido por José Fuentes de Caguas, de Carolina, Giovanni Soto de Santurce, Ricardo Vélez de Mayagüez, este, hasta Ricardo Vélez 0.00, Alex Sanabria de Santurce 0.82 Podden Francis de Caguas 0.87 Héctor Hernández de Santurce 1.08 Freddy Cabrera 1.13 de Carolina Eduardo Rivera 1.15 de Carolina y Luis Leroy Cruz 1.17 de Santurce muchos han ganado un partido todavía ninguno hasta ahora ha ganado dos en cuanto a la semifinal, Ponches, pues Mayagüez se llevó el título de Ponches nuevamente. Ronnie William, 14. Siguió Alex Zanavia de Santurce, 12. José León, 10. Igual eh, eh, José de José León de Caguas, Eduardo Rivero de Carolina, 10. Broden Francis de Caguas, 9. Y Héctor Hernández de Santurce, un total de 9. En cuanto a Salvados. Fernando Cruz de Santurce 2. Miguel Romero de Carolina 2. Hay muchos peloteros con un total de un juego salvado. Si alguien, nuevamente repito, tiene conocimiento de cómo va el juego, pues nos puede escribir a través de nuestra página de Facebook para notificarlo a nuestros amigos. En cuanto al bateo, Jonathan Morales del equipo de Cagua estaba bateando para 500. Seguido de Brian Torres, también de Caguas, 368. Jonathan Rodríguez, perdón, perdón. Brian Torres es de Carolina, 368. Jonathan Rodríguez de Carolina, 333. Gabriel Cancel de Carolina, 320. Luz Castillo de Santurce, 318. Roy Morales de Santurce, 316. Anderson Félix. De Carolina 286, George Palacios de Mayagüez 286, Alejandro de Asa de Santurce 280 y Vivael Machín de Caguas 261. En empujada Edwin Díaz. Tremenda temporada para Edwin Díaz. De Caguas, igual que Peter O'Brien, de Caguas 5, Jonathan Rodríguez de Carolina 5, George Palacios 4 de Mayagüez. Carreras anotadas. Gabriel Cancel de Carolina 5. Luis Banque de Caguas 4. Brian Torres de Carolina 4. Chávez John de Mayagüez 4. Honrones. Jonathan Rodríguez de Carolina 2. Muchos jugadores con un cuadrangular. Repito. Todo esto va a cambiar. Cuando sepamos el desenlace. Del juego que se está significando en estos momentos. Entre los Gigantes de Carolina y los cangrejeros de Santurce. Berto Bayron Ortiz, saludo para ti. Hay que coger un cerrador con el picheo que no. Con el picheo uno llega lejos, definitivamente. Sexta entrada, José Luis nos dice: 0-0 está el partido. Muchos olvidan de Jeremy Rivera, nos ayudó en la victoria. No mencioné, mencioné a Jeremy, que indudablemente, y a Henry Ramos. Tuvo que ver mucho en esto. Eh, Michael Gillescocuta. Uh, Santurce. Jerry Vázquez. También nos informa. Que el juego está a cero. Vamos a comunicarnos. Con Sandro Mercado. Para hablar. Sobre lo que está pasando en las ligas. Del béisbol del de Caribe. Usted no se retire. Vamos a tomar más tiempo de este programa. Indios de corazón. Luego de Sandro. Esperemos que nos dé tiempo para hablar de momentos en la historia de los índoles de mayagüez. Y seguimos pendientes a lo que va a estar ocurriendo en este partido muy importante. Donde esperamos saber quién va a ser la víctima de Mayagüez. Eso es con fe. <ríe> Eso es con fe. Así que voy a llamar a Sandro. Así que vamos. A... Este no era el jingle. Vamos a buscarlo por aquí así que vamos a llamar a Sandro en estos momentos para saber qué es lo que está ocurriendo en las ligas de el caribe muy importante de la Confederación de Béisbol del Caribe Mi nombre es Héctor Marrero y eso es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM nos ve a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón y tenemos en línea telefónica a Sandro Mercado ¿Qué? quien nos va a hablar sobre lo que está ocurriendo en las diferentes ligas del Caribe. Buenas noches, Sandro. Buenas noches, y buenas noches a todos los fanáticos de Indios de Corazón e Indios de Mayague. Te agradezco, lo mencioné al principio del programa, por enviarnos el video de de Brain Green, de igual forma con el audio de Arturo Soto Cardona, muy agradecido. Quiero, antes de pasar a hablar de estas ligas, háblame tu experiencia, qué sentiste, eh, Quiero que, que compartas con los fanáticos y conmigo sobre esta experiencia de ver este triunfo de los indios de Mayagüez. No, definitivamente ese juego
4: fue prácticamente un Y de la manera que terminó con ese cuadrangular de Blake Green, que yo cuando... después El partido estaba en la novena, que el juego se empata. Ahí es que empieza más la atención a él. Eh, posteriormente él me por el de pues el en ese turno y luego viene el screen y al primer picheo le cae a cuadrangular. una emoción increíble que, que el que padezca
1: de la presión debería que tomarse las pastillas un poco antes del partido definitivamente y, y, y el caso es que en esa novena entrada que Centeno con, con esta el hit que hoy en día marca definitivamente yo creo que en ese momento eh, el, 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 el silencio del parque, claro, estamos hablando de los fanáticos de Mayagüez porque los fanáticos de Caguas, eso fue una alegría y una alegría lógica porque el equipo de Caguas empata a, a, a Mayagüez. Yo siempre le he dicho a mis hijos que los saludo. De, desde bien pequeñitos los he estado llevando al parque. Y como digo, ahora ellos me llevan a mí o nos encontramos allá en el parque. Siempre les he dicho a mis hijos que a Caguas ganarle por una carrera es bien difícil. Porque Caguas siempre ha sido un, un enorme equipo. Y a Caguas hay que ganarle por muchas carreras. Se empatan en el juego. Es definitivamente... Fue una agonía. Fue, fue una sorpresa. fue eh, Y esa jugada donde Braden Webb pudo haber adelantado una doble matanza. Tira mal a segunda base. Eh, nos ayudó de que el tiro, pues los corredores no adelantaron. Eso nos ayudó muchísimo. Viene la novena entrada. Viene Dani Ortiz definitivamente Daniel T, no solamente uno, uno de los favoritos, es tremendo pelotero. Daniel T tiene cinco estrellas en su manga de la calidad de pelotero que es. Viene el lanzador de Caguas, que se me olvidó el nombre. Lo puedo buscar, pero se me olvidó. Sí, Ricardo, que... Poncha a Dani Ortiz. El metepado de los indios. Viene Blaine Cream que aunque estaba ya mostrando que estaba despertando con el bate, porque es un hecho, estaba despertando con el bate, ¿quién se iba a imaginar que Blaine Green iba a conectar ese cuadrangular? Y lo más que a mí me dio gracia, y lo tengo que decir y me perdonan, es que como que hubo un narrador que como que no se dio cuenta de el enorme batazo. Que había conectado Blaine Green. Y me sorprendió su narración. Porque no, no lo percibí. Como que no sé. no Realmente no sé. Qué fue lo que pasó en ese momento. Así que tremendo momento histórico. Para los indios de Mayagüez. Un cuadrangular sumamente importante. Ese de Blaine Green. Han mencionado varios cuadrangulares muy importantes de los indios de Mayagüez y pues los voy a mencionar de igual forma por ejemplo, podemos acordarnos de cuadrangulares que no fueron en semifinal fueron en final los que me han mencionado el cuadrangular de Kenny valga el de King Hughes y el de el de, de Willie Harris no fueron en semifinal Semifinal fueron al el final para darle campeonato a Mayagüez, pero mire sin duda alguna la emoción sigue siendo la misma en, eh, en Mayagüez así que Sandro de verdad un momento muy histórico eh, me imagino, ¿dónde tú estabas en ese momento? Yo,
4: yo estaba en ese momento en el cual, al, al de Kenny No, estamos hablando del de Brinkley Al de Brinkley, pues yo estaba en mi casa, estaba viendo los aquí en casa, el siguiente me la de Arturo Soto y pues, y eso fue una explosión de momento porque eso fue al primer picheo cuando le hace sin que conecta la bola ya el narrador Arturo Soto ya sabía la trayectoria de la bola y, pues, y eso fue una
1: gran alegría como que de momento, de momento algo en paz y boom, una explosión de alegría como bien dijiste, Arturo Soto la experiencia, sin duda alguna desde que le dio a esa bola, ya Arturo Soto estaba mencionando lo que finalizó como un desenlace histórico en nuestro parque Isidoro García de Mayagüez. Yo sé que tú trabajas también analizando eh, los juegos, analizando todo lo que ocurre. ¿Hay algo que quieras mencionar de esta semifinal? ¿Analizar algo de lo que ha ocurrido? Bueno, aparte de las cosas
4: que no van a la... O sea, las cosas que no van a la estadística, que es algo bien importante. Debo Pérez, a pesar de que eh, no batió mucho, pero su defensa detrás del plato, guiando los lanzadores, fue magistral. Por algo él fue eh, dos veces de ganador de guanteador en Grandes Ligas lo demostró en esta serie. Y otro también es el propio James Rivera, que a pesar de que no batió mucho y falló unas cuantas veces a la ofensiva, pero a la defensa fue nivel elite y no solo eso, hubo sí. una entrada en el tercer juego, que fue el que los tres outs los cerró Jeremy Rivera con dos grandes jugadas sí. eso es que gracias a él ese tercer
1: juego fue en parte a su defensa que se ganó también. Definitivamente Jeremy Rivera, como bien mencioné hace un momento y a, y a Henry Ramos este, ellos lo hicieron bien, lo hicieron muy bien con nuestro equipo de los sitios de Mayagüez. Pero como tú bien dices, Jeremy Rivera hizo una jugada increíble, este, siendo, mostrando la calidad de profesional y, y, y el dominio que tiene, cómo abarca enormemente. Allá estando en el Jardín Corto, tenemos de verdad uno de los mejores. Por eso está ahí Jeremy Rivera de Rivera, así es Sandro pues sí, y, y eso
4: es así. y esa línea central de Mayagüez es buenísima porque tienes a un Bebo Pérez a un Jeremy Rivera y un Chávez John, esos tres tuvieron una defensa
1: increíble con la emoción una cosa y otra pido disculpas Noel Mártir Rancelay no está con nosotros porque tenía unos compromisos previos discúlpeme eh, y a Noel también, porque con emoción, eh, lo que está pasando, estoy pendiente aquí, pendiente allá, eh, se me olvidó, así que, escuchamos a Noel, Martir Arcelay, así Sandro, ¿qué nos tiene para esta noche?
4: Pues, este, ya vamos a las ligas invernales del Caribe, con el primero a Afropeis, que es la liga de Panamá, en donde ellos ya están en, en finales ya, el día 13, se acabó la semifinal que fue entre la guía del Atlántico, se fueron al máximo de cinco partidos y en este partido, en entradas extra, los Atlánticos dejaron sobre el terreno a las Águilas con Gilder y Muñoz para pasar a la final de forma dramática en ese decisivo partido. Se supone que esta final que hubiera sido entre los federales de Chiriquí y los Atlánticos de Bocas del Toro y Colón, tiene bueno, que empezar a hoy, pero el mismo fue suspendido por lluvia y esa serie empezará mañana y esta serie va a ser corta, va a ser el mejor de cinco que gane tres partidos.
1: Sí, continúa, Sandro.
4: Sí, va a ser el mejor que gane tres partidos y de ahí saldrá una serie rápida y una serie corta y me sorprende que haya sido así ya que ellos eh, tienen bastante tiempo para eso, pero pues va a ser portal al igual que, que fue la semifinal. De ahí pasamos a la Liga Profesional de Béisbol de Colombia, donde allí la final va a empezar mañana, entre los de Montería y los Tigres. Eh, la semifinal de ellos eh, había sido entre los Vaqueros y los Caimanes, donde los Vaqueros ganan la serie en el máximo de cinco partidos. Y la serie final de Entre los Vaqueros y los Tigres va a ser el mejor de siete, el
1: que gane cuatro. Va a ser una serie tradicional como todas las conocemos. Y veo que los vaqueros eh, jugaron para un porcentaje de 600. Muy bueno. Eso es así. Eh, prácticamente
4: los primeros. Esto fue como una. diga aparte, porque los primeros lugares. Estaban bien pegados y el último estaba bien, bien atrás que apenas quedaron tres partidos. Fue prácticamente una temporada de tres, de tres, de tres equipos, ya que el último no no le fue tan
1: bien. ¿Y qué es lo que está pasando entonces eh, en la Liga de Cuba? En la
4: Liga Cubana ellos
1: comenzaron su serie
4: final el sábado, día 14 que ellos habían empezado ese partido y lo terminaron el 16 debido a que lo tuvieron que suspender por problemas de iluminación. Ese primer partido los portuarios lo ganan 13 a 11 en entradas extras y el segundo partido que fue eh, ayer mismo eh, los portuarios volvieron a ganar 4 a 3 así que los portuarios están ganando la serie 2 a 0 que va a ser al mejor de 7 que gane
1: 4 partidos. Sandro eh, este, las páginas oficiales de estos equipos, como que están un poco atrás, ¿verdad? Eh,
4: por lo menos la que es la de Panamá
1: y la de y la de Colombia tienen muchos problemas en cuanto a actualizar la información. Por, por eso te digo porque, porque yo la estoy buscando también para poder pues, conversar contigo, de, de estar al tanto, y estoy notando de que estas páginas eh, están, están atrás, están bien atrás y, y este, y como te dije la semana pasada, tú te preparas muy bien para, para esta sección, la coalición tuya, pero este, de verdad que, que es un fallo, es un fallo definitivamente.
4: Y que por lo menos la de Panamá, que es la que he seguido un poquito más que la colombiana, la de Panamá siempre ha tenido ese problema de siempre,
1: toda la vida, y nunca lo han podido resolver. Qué triste, qué triste esto que que está que está ocurriendo. El béisbol de Cuba estabas mencionando este y, y la estuvimos hablando la semana pasada de que sí. la asistencia fue pobre.
4: Durante la temporada fue pobre pero durante las semifinales y finales se está metiendo bastante público.
1: Bastante público, eso es bueno, es una buena, buena señal. No sé si escuchaste lo que le comenté a Héctor Otero. Eh, Mayagüez en la temporada regular llevó, llevó sobre 50 mil fanáticos. ¿Qué es lo importante de esto? Esto es una buena señal. Quizá usted diga, ah, eso, eso es poco. Este servidor que tiene tantos datos, tiene tantos datos, Mayagüez llegó a un tope de 100 mil y mucho más. Cien mil y mucho más. Estos 50.000 son importantes. Porque están dando una señal. Hacía. Años. Desde antes. De. De los rosa De. de uh, Antonio Flores Garza. De José Julio Feliciano. Incluso. Temporadas. De. Eh, se, fue, se me escapó. El nombre, el nombre ahora los que fueron dueños del equipo de Mayagüez los lo, lo que son dominicanos ¿Perdón? los Aquinos Daniel Aquino Los Aquinos ellos tuvieron temporadas bien bien bajitas en asistencia 60 65 70 y esto me dice a mí ahora y estoy hablando de años de que el béisbol de Mayagüez Va a resurgir grandemente y si Mayagüez queda campeón, yo creo que esto va a ser apoteósico para la próxima temporada. Si no queda campeón, aún así pienso que va a haber mucho más fanáticos siguiendo a los indios para la próxima temporada. Continúa, Sandro. Pues
4: vamos a, ir a la Liga Mexicana del Pacífico, donde ellos están en semifinales. Eh, están jugando los naranjeros del Mucillo contra los algodoneros, y en esta serie se empató el, el partido finalizó hace pocos minutos, donde los algodoneros derrotaron a. Eh, debo decir, los algodoneros derrotaron 4 a 3 a los naranjeros, y se empató esa serie, Está Estado Y la otra serie, que son los cañeros de los mochis contra los yaquis de Ciudad Obregón, pero esa serie está a favor de los cañeros 3. Aún el eh, partido de los cañeros y los yaqui eh, se supone que empiece más o menos como a las 10, 11 de la noche, hora de Puerto Rico, ya que por la diferencia de hora, así que estaremos pendientes, ya que están bien cerquita
1: de, de ir a la final también. En cuanto a la liga de, de Venezuela, eh, ¿cómo van las incidencias allá en Venezuela? Bueno, en Venezuela de la Guaira eh, con récord
4: de 7 y 4 pero bien de cerca los Leones de Caracas a medio juego con 7 y 5 también bien pegados todos los temas, los Tigres de Aragua 6 y 5 un juego en el primer lugar los Navegantes del Magallanes que es el equipo de Yadir Molina récord de 5 y 6 a dos juegos de diferencia y a esos los Calderones de Lara con 3 y 8 a 4 partidos ...todos tienen oportunidad todavía... ...ya que en el round roll ...lo que falta son solamente seis partidos... ...así que todo el mundo aún... ...tiene posibilidades ...de pasar a esa final... ...que a ...pues pasan los dos mejores récords... ...de este round, -round a la final... ...y dio un
1: salto... Eh, ...dio un salto... ...la Liga de México... ...una Liga... ...tenemos muchos fanáticos que nos siguen allá en México... Igual en, en, en Venezuela, que nos han escrito muchas veces, saludos para todos ellos. ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo en la Liga de Mexicana? Sí, en la Liga de México. Sí.
4: Sí, ya, ya había mencionado que lo, lo, el partido que recientemente culminó, que fue el de Naranjero y algo ok. okay. Y los cañeros
1: 4 a 3 a 2 y se empatan esa serie. Todo, ah, sí, ya lo veo, ya lo veo. Sí, sí, disculpa. Y en la otra serie,
4: pues los cañeros de los Mochi este, están ganando la serie 3 a 1 contra los Jackie y el Cielo Obregón. Y el partido, el quinto partido de esa serie, pues ya está próximo a comenzar más o menos como entre 10 a 11 de la noche hora de Puerto Rico. Si ganan los cañeros, pues pasan a la final. Si los Jackie ganan, pues obviamente irían a un sexto
1: partido. Ok, okay, ¿Y nos queda hablar de Alindón? Eso es así. La Lindón que ya comenzó
4: ya su serie final, eh, me, tuve la oportunidad de ayer ver uno de los partidos de la final. En el primer partido, las estrellas de Orientales vencen 5 por 2 a los Tigres 26. En el segundo partido, los Tigres de CBSquita vencen 8 por 3 a las estrellas. Y el partido de ayer... En un juegazo, los Tigres del Liceo vencieron una por cero a las Estrellas Orientales. La única carrera que anotaron en este partido vino eh, gracias a un error.
1: Así que un partido bien, bien cerrado. Hablando del juego de las Estrellas Orientales contra los Tigres del Liceo, las Estrellas conectaron 11 imparables. Como bien dijiste, la victoria 5 a 2 conectaron 11 imparables... Y por el otro lado, tigre Tigres del Licey eh, Si conectaron en el segundo partido, los Tigres conectaron 14 en el segundo partido. Eso es así, eso es así. Así que están, están este los equipos cayéndose a palo. este ¿Sí? Están más o menos ahí, están más o menos, si vienen a, a sumar y restar, los equipos están teniendo este, una buena, una magnífica ofensiva. ¿Quién tú crees? ¿Quién tú crees que va a ser el campeón?
4: Pues como se ve y el, el equipo como está confeccionado entiendo yo que los Tigres del 16 son los que posiblemente deben pasar a la Serie ganar el campeonato y
1: posteriormente representar a Dominicana en la Serie del Caribe ¿Algo más que quieras añadir, Sandro? Tú
4: todo por mi parte, siempre gracias por la oportunidad y a todo el público siempre estén
1: pendientes de Indios de Corazón pues muchas gracias, Sandro, siempre por compartir con nosotros aquí en nuestro programa. Buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez, Sandro Mercado compartiendo con nosotros sobre las ligas del béisbol del de Caribe. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa Indios de Corazón. No nos da tiempo para hablar de momentos en la historia de los Indios de Mayagüez. Se lo debo. Vamos a intentarlo para la próxima semana. Repetimos... La serie empieza mañana, la serie empieza mañana entre el ganador de esta noche, entre los cangrejeros de Santurce y los gigantes de Carolina, una serie que se fue pareja, hoy es el partido decisivo. Mañana comienza Mayagüez como visitante, importante que usted lo conozca. Mañana como visitante, miércoles, regresan a Mayagüez y así va a ser sucesivamente. Martes allá, miércoles aquí, jueves allá, viernes acá en el Cholo. Y ese va a ser el patrón de los juegos en esta final del de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Quiero darle las gracias enormemente a todos los amigos. Que han posteado videos. Compartido videos en nuestra página. Indios de corazón. Tanto de Corangular. Como de la fiesta. Este, todo lo que ocurrió en el parque Isidoro García de Mayagüez. Agradecemos todo esto. Porque la página es una página para todos los fanáticos. Perdón principalmente de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico. Hay un fallo ahora mismo, eh, tengo que comentárselo a ustedes, no puedo ver eh, la página, pero estoy viendo que sí, que estamos conectados. Si han escrito cómo va el juego en estos momentos, no lo puedo ver. Para variar, tengo un fallo acá, pero sí sé. Estamos conectados tanto a través de la emisora como a través de nuestra página de Facebook. Me despido nuevamente con el audio de El Cuadrangular de Brain Cream en el Parque Isidoro García de Mayagüez, que le dio la victoria, dejó a los criados de Caguas en el terreno y Mayagüez pasa a su. Final 39, su quinta semifinal consecutiva. Así que aquí aquí lo tengo. déjeme ver si yo puedo verificar aquí inmediatamente cómo va el juego. Si me lo, me lo permite ver a ver cómo va el juego. Está súper lento. Ok, está súper lento el Internet. En estos momentos, antes de despedirnos, vamos a ver si yo logro ver. aquí me está registrando que está 0 a 0 me está registrando 0 a 0 nada, no hay tiempo para más buenas noches, gracias por su sintonía los dejo con Arturo Soto Caldona y el cuadrangular de Brain Cream
0: casa de locos en Mayagüez la franticada de pire está celebrando esta espectacular victoria el hombre que ganó el título de bateo el año pasado se convierte en héroe y lleva a los
1: indios a la serie final tengo, tengo aquí la información, tengo aquí la información en la parte baja de la sexta, Carolina tiene una carrera Ahí tiene, hay tres hombres en base hay tres hombres en base así que repito Carolina marcó una carrera en, ba, en la baja de la sexta hay dos a oh, y tres hombres en base buenas noches Dios los bendiga hasta el próximo lunes
5: ¡Ay, Dios! gritando, son iban a decir, como que no por ¡Y con